0: Morgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit Stefan Evertz vandaag. Goedemorgen Stefan. Goedemorgen Kessel. Tienvoudig wereldkampioen motocross, vijfmaal sportman van het jaar en ik kan nog wel wat titels opnoemen zeker. Heel de wereld rondgereisd uh, Stefan voor, uh, voor jouw sport, nu ook met jouw zoon. Maar hoe lang is het geleden dat je de zee nog gezien hebt?
1: Goh, dat is al een heel tijdje geleden. Ja. Ik, uh, ik kom, eigenlijk ben ik nooit niet echt veel naar zee gekomen.
0: Maar je hebt die legeropleiding wel gedaan, één maand kokzijde. Ja, dat
1: klopt. Uh, dat is geweest in 1991, als ik me nog goed herinner. Dus uh, één maand opleiding in kokzijde. Dat was een heel stuk van die van de Aan uh, De andere zon.
0: kant van de wereld.
1: Ja, ja. Nou, het, is, het is wel een, een kleine periode geweest ja, die je toch nooit niet vergeet.
0: Welkom in de rotonde, Stefan. Dank u. Radio 2. De
2: rotonde met Christel van Dijk.
0: De rotonde van jouw leven, Stefan Evert, die gaan we vandaag eens bekijken. Jouw persoonlijke wegenkaart, laat ik het zo maar noemen. Hè, met alle afslagen die jij daar uh, opgenomen hebt. Dat is achterom kijken. Dat is gevaarlijk voor een motocrosser, letterlijk gezien. Dat toch.
1: is inderdaad gevaarlijk, want dan verlies je de focus en dan kan er wel eens iets fout gaan.
0: Ja, maar we gaan het vandaag uh, figuurlijk doen. Ik heb al heel wat sporters hier aan, aan de tafel gehad, uh, Stefan. Ik weet niet of dat die moeilijk of makkelijk te interviewen zijn. Om, van de ene kant uh, hebben die maar één rode draad in hun leven. Dat is sport. en zijn er weinig omwegen geweest. Van de andere kant is het ook makkelijk natuurlijk. Is dat bij jou ook zo?
1: Dat is ook zo. Ik bedoel, heel mijn leven heeft een teken van motocross gestaan. Ik ben als, als baby eigenlijk... Uh opgegroeid op de Motocross circuit. Eh, omdat mijn vader Harry Everts ook een, een wereldkampioen is geweest. En eh, ik heb een fantastische mooie kindertijd gehad om als, als kind ja, de wereld al, al af te reizen. Mm -hmm. En eh, ja, ik had, ik had zo overal mijn, mijn vriendjes. Ik maakte mijn vriendjes op de motocross, ondanks dat we soms niet konden, konden praten met elkaar, omdat we een andere taal hadden. Maar dat, dat, dat ging allemaal en uh, ik, uh, ja, mijn heel leven heeft eigenlijk ja, rond die motocross gedraaid.
0: En al jouw keuzes en al jouw beslissingen, was, was dan ook, of zat in jouw achterhoofd dan ook, is het goed voor mijn sport? Voor mij was er maar één keuze, dat was de motocross. Maar heb je het idee, Stefan, doordat je zo gefocust bent geweest op, op jouw motorsport, dat je andere keuzes wat verwaarloosd hebt?
1: Nee, Nee, ik heb nergens in spijt van...
0: Uh... We gaan eerst iets doen aan jouw Wikipedia-pagina, want jij hebt een Wikipedia-pagina natuurlijk als, als bekend persoon. Uh, en daar staat uh, onder meer dit op.
2: Stefan Evert, Neer 25 november 1972, is een voormalig Belgisch motocrosser. Vanwege zijn tien wereldtitels wordt hij beschouwd als de beste motocrosser aller tijden.
0: Dat klinkt nogal, de beste motocrosser aller tijden. Maar goed, jouw Wikipedia-pagina, Stefan, die gaat alleen maar over de periode vanaf dat je bekend werd. De periode van jouw kindertijd en zo, daar horen we eigenlijk. Of daar lezen we niks over. En dat vinden we toch wel wat jammer. Want dat is toch ook een belangrijke periode geweest in jouw leven. En daarom heeft Ankoeken. Koeken jouw Wikipedia-pagina een beetje aangepast. Ah, leuk.
2: Stefan Evert is geboren neer Oeter op 25 november 1972. Al snel bleek dat bekendigheid in de genen zit. Zoals toen de kleine Stefan als eenjarige peuter uit zijn bed klom en met zijn beentjes door het slaapkameraam zat te bengelen, lacht mama Francie.
0: En ik keek naar boven en ik zag dat raam opengaan en die benen... Ik weet niet hoe ik boven geraakt zijn. Dat herinner ik ben, ben meer. Ik was zo bang dat hem zou verschrikken, zich verschrikken en, en... dus wat is allemaal heel goed afgelopen. Dus.
2: Spektakelman Stefan bezorgde zijn ouders meermaals een bijna hartaanval. Ook vader Harry kan hierover meespreken. Ooit zette hij de kleine Stefan in de auto op een parking die een beetje bergaf liep. En toen had hij een handrem losgetrokken en die caravan en die nu uit achter een meter of tien, vijftien naar achter. En gelukkig in die draden, man. Als die draden niet was, lag die 50, 60 meter nog beneden. De avonturen van de kleine Stefan zijn onuitputtelijk. Zoals die keer toen hij stiekem in de sauna was gekropen en hij zijn eigen opgietsessie had georganiseerd door 10 liter water op het vuur te gooien. Ze hebben nu weer zongen zo uitgebracht naar het ziekenhuis. De zon die was volledig gekookt. Die ogen, die, die neus. en Dat zat allemaal vol blaren. Dat was niet aan te zien. Het was duidelijk. De kleine Evers zat vol energie. En hij moest iets vinden om zijn energie te kanaliseren. Ver moest hij niet zoeken. Want net als vader Harry. zette hij al heel vroeg zijn zinnen op het crossen. Samen met zijn vriend Eddy Bokke hield hij wedstrijdjes met een Honda Camino's. op een zelfgemaakt parcours. En als Stefan niet kon winnen. dan. werd het parcours snel aangepast. Wat meer om de bomen draaien.
0: Een springbultje bijleggen. Ja, dus dat het een beetje moeilijker werd. Maar uh, ja, heel vaak kwam dat niet voor dat ik de betere was. Meestal was hij
2: het. En zelfs als hij niet op zijn camino zat, was hij bezig met de motorsport. Dirk Heijnen, buurjongen en klasgenoot van in de lagere school, ziet hij nog altijd met een houten stokje bochtjes tekenen in het zand. En als je dan vraagt, wat is dat, Stefan? vroeger? Dat vroeg, hè, van, uh, hij had totaal weer verstand van. Ah, dan zegt hij zegt, dat doet een motor in de zaal. De carrièreplanning lag al heel vlug vast. En dat liet hij ook duidelijk merken op de schoolbanken, vertelt Mieke Kalders zijn knutstoel in het tweede leerjaar.
0: Ik kwam naar school omdat dat moest. Had hij dan zijn huiswerk niet gemaakt of was er iets had ja, niet in helemaal in orde En Ja, maar Stefan, hoe komt dat dan? Ik moest crossen, zegt hij. Dat was eigenlijk op alles zijn antwoord. Crossen wilde hij
2: en crossen deed hij. Op zijn zestiende reed hij zijn eerste wedstrijd. Op zijn zeventiende werd hij prof. En op zijn achttiende was hij klaar om zijn eerste wereldtitel binnen te rijven. And de rest is history. Het
1: mooi. Ja? Mooi, heel
0: mooi. Ik onthoud vooral uh, dat je echt niet bang bent. Hè? Risico, daar heb jij geen last van.
1: Ja, ik durfde wel veel. Uh... Je
0: hebt een goede engelbewaarder gehad, dat kunnen we ook wel zeggen. Hè?
1: Ja, ik heb uh, meerdere engelbewaarders gehad. Uh... Denk je het ook? Ja.
0: Maar daar gaan we het straks over hebben, denk ik, Stefan. De rotonde. Radio
2: 2. Radio 2.
0: De eerste afslag in het leven, Stefan Evert, dat is geboren worden. Daar kies je niet voor, maar het is wel heel bepalend, hè, de plek waar dat gebeurt. En daar ben jij wel het levende bewijs voor, natuurlijk, met een vader die, die ook motocrosser is. We gaan dat gezin eens even bekijken, Stefan. Uh, enig kind, hè? En ja, dan eigenlijk een verrassing toch ook nog?
1: Ja, ik, ik was eigenlijk een accidentje blijkbaar, dus uh, ik was niet gepland. Voor uh, in
0: het begin al accidenten ja, in jouw
1: ja, leven. <laughs> ja. Ze hebben me achtervolgd, de accidenten. Maar goed, er zijn ook heel veel positieve accidenten gebeurd. Dus, ja. Maar ja, uiteindelijk ben ik er gekomen. En zoals ik al eerder zei, ik heb een fantastische kindertijd gehad. Het school was voor mij heel moeilijk. Ik, uh, ja, mijn interesse lag gewoon uh, altijd maar in die motocross. Ik wou constant mm -hmm. uh, met een BMX gaan, gaan crossen en, en ook met een moto gaan crossen. Dat was, dat was mijn, mijn grote passie van het kind af aan. Dus het school dat moest en, en ja, dat is dat dikwijls moeilijk geweest voor mij. Om, uh... mm
0: -hmm. Je ouders waren jong, hè? Je papa was amper 20 uh, amper
1: jaar. Hè? Ja, zelf, ze waren zelf nog kinderen, hè? Ik bedoel, uh... Ja, ze waren heel jong en dat is nu misschien wel tof om, om nog jonge ouders te hebben, uh, als, je ouder, als je zelf ouder bent natuurlijk.
0: Maar je vader zat natuurlijk volop in die, die motocross-carrière, nog aan, volop aan het timmeren. Kan ik zeggen dat jij toch een, een beetje een, een atypische jeugd gehad hebt?
1: Ja, ik, heb, uh, ik mocht veel. Ik mocht veel. En, en, het voornaamste voor mij was dat ik mee mocht gaan naar die motocross, daar keek ik naar uit. De momenten dat ik thuis moest blijven, bij mijn, bij mijn ma en pa, bij oma en opa dan, dat was een beetje mijn tweede thuis. En dat was bij ons naast, in, in de Kuilstraat. We woonden naast mijn en, en, en dat was eigenlijk heel gemakkelijk.
0: Ja, je bent daar eigenlijk voor een heel groot deel opgevoed he, bij, bij, jou, klopt, ja. bij jouw grootouders. Was je meer thuis bij je grootouders dan, dan, dan in je eigen?
1: Laten we zeggen, 50-50 zo wat. Ja.
0: Heb je daar ooit vragen over gesteld, Stefan? Als je dan de situatie bij andere kinderen zag?
1: Ja, mijn, mijn jeugd is, is ja, totaal anders geweest dan bij een doorsnee gezin eigenlijk. Eh, omdat de meeste gezinnen ja, die hebben gewoon het weekend als een weekend thuis zijn met familie doorbrengen. Maar ja, ik ben zo niet opgegroeid geweest. Wij zaten, iedere zondag zaten we op de motocross of we zaten in het buitenland. Dus, uh, ja, die familiebezoeken en zo, dat, dat is... De traditionele dingen voor de doorsnee mens heb ik eigenlijk nooit niet mee, meegekregen.
0: Heb je het gevoel dat je dat gemist hebt?
1: Nee, nee. Omdat ik zoveel andere dingen in de plaats heb gekregen. Onder andere het, het rondreizen.
0: Ja, maar je mama heeft wel verteld dat jou, een van jouw onderwijzers toch wel aan haar verteld had dat je soms weende in de klas. Omdat ze weg waren.
1: Ja, voor mij was dat het ergste als ik niet mee mocht. Dat ik niet mee mocht naar die motocross. En, en, ik moest dan, ja, uh, en dan was ik zo blij als ze terugkwamen van de, van, van, van de motocross. En dan, ja, en dan hadden ze geen tijd voor mij. Want ze waren in de weer, want ze moesten gaan wassen. En ze moesten dit en dat. En ze waren vermoeid van de wedstrijd, van, van het reizen. En dikwijls was dat een teleurstelling ook voor mij. Als ik ze dan was ik zo blij om mijn ouders terug te zien. En, en dan was dat niet wederzijds, want ze hadden dan niet echt de tijd of zo. En dat zijn toch dingen die me altijd zijn bijgebleven.
0: Moest jij dan sneller uh, onafhankelijk worden dan andere kinderen, denk je? Um, dat je je plan moest leren trekken?
1: Ja, in een zekere zin wel een klein beetje. Maar, maar ik heb uh, heel veel liefde van, van mijn moeder gehad. Ja, die... Ja, die, die, die gaf me dan toch wel wat ik nodig had. Ze deed alles voor mij en, en, en ze kon fantastisch goed koken. Maar
0: wel <lacht> Typisch voorbeeld, hè? liefde van de man gaat wel de maag, zeggen ze. Hè? Ja. Ja. Um, je hebt zelf nu twee kinderen. Je hebt een, een vrouw, twee kinderen, een, een gezin. Heb jij het in de loop van, van jouw carrière op dat gebied anders willen doen? Heb je je geprobeerd om, om een meer aanwezige vader te zijn?
1: Ja, ik, ik was bang uh, dat ik het niet zou kunnen combineren tijdens mijn carrière en dan met kinderen bezig zijn of een kind. Uh, maar eigenlijk was dat niet zo. Eigenlijk, eigenlijk was het zelfs beter, want ik, ik, ik vind het jammer dat, dat we hebben te lang gewacht eigenlijk. Ik had het twee jaar eerder moeten gedaan hebben. Mm
0: -hmm.
1: Want uh, ja, dat is ook een, een bepaalde afleiding maar een positieve afleiding. Want uh, te fel met iets bezig zijn is ook niet goed. Dus uh, ja, en, en dat was een moment gekomen van oké, okay, laat, laat het maar gebeuren. En dat is het mooiste geschenk van, van, van alles. Dat is, dat, is, dat is een wonder. Toen, toen Liam ter wereld is gekomen, dat was een wonder voor mij. Dat kon ik niet begrijpen. Dat, dat, dat dat een baby daar uitkomt en, en ze kletsen op de poep en, en dat begint te ademen. Ja.
0: Dat is een wonder.
2: Radio 2.
0: Stefan Evers, we hebben het al even over jouw studies gehad. Hè? Jij ging niet graag naar school. Er zijn nu veel kinderen die niet graag naar school gaan, maar dit is niks, denk ik, in vergelijking met jou. Hè?
1: Ja, iedere morgen is die wekker. Afging om op te staan, om naar het school te gaan. Dat was, dat was iedere dag dezelfde hel. Dat was met zo'n tegengoesting. En, en, maar het moet gewoon.
0: Wat vond jij er nu zo verschrikkelijk aan?
1: Ja, ik, 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 ik weet het niet eigenlijk. Nogthans, je hebt je vriendjes op school en, 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 en dat is mooi. En, en, maar toch, ja, dat, dat de hele dag gefocust zijn in die klas... Luisteren, denken, uh, opschrijven. Ja, dat, dat was voor mij moeilijk.
0: Ook al omdat je in je hoofd had. Ik wil dit leven, ik wil motocrosser worden? Ja.
1: ja. Van mijn eerste studiejaar heb ik dat direct gezegd. Van. Ik, uh, ik hoef niet te leren, ik word motocrosser.
0: <lacht> en dat uh, liet je duidelijk merken ook ja. aan jouw leerkrachten. Ja. Ja, je moet niet te veel zeuren en zagen. Ja,
1: ik heb ja. nooit niet lang moeten nadenken wat het ging worden. En dat is langs de ene kant wel. Uh, ja, Fantastisch als je dat kunt hebben. Als je eerst nog jaren moet gaan zoeken van eh, wat, is, wat is je gave, wat, 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 wat gaat je graag doen in je leven, waar je een passie voor kunt krijgen. en zo. Dat is, dat is, dat is, dat is moeilijk voor mij. Was dat was direct, direct vastgelegd van dat wordt het en, en dat was mijn passie ook. En
0: Vind je dat een voordeel? Ja?
1: ja, ik denk dat. ja.
0: Als jouw pad al zo, zo vroeg is uitgestippeld? Ja. Mm -hmm.
1: Dan, dan denk ik ook dat je gaat kunnen uitblinken. Nog meer gaat kunnen uitblinken. En mm. wat dat je doet.
0: Je zei daarnet ook dat je heel veel vrijheid kreeg. Hè? Want ja, je had eigenlijk twee, twee thuisplekken. Hè? Bij jouw ouders, bij jouw grootouders. En, uh, je kreeg daar ja, heel veel bewegingsvrijheid. Had dat daar ook mee te maken dat je je moeilijk kon aanpassen aan dat schoolregime?
1: Misschien wel, ja. Het school dat is, dat is, dat is een, 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 ja, een soort regime waar je in zit en, en je moet dat volgen. En dat was voor mij moeilijk om mij, mij daar aan te passen. Misschien was dat wel het probleem.
0: Maar uiteindelijk haal je wel een diploma, Stefan, want dat zouden we wel vergeten. Je gaat eerst naar het technisch onderwijs en daarna naar het beroepsonderwijs, dat klopt, ja. waar je dan uh, richting elektriciteit volgt. Hè?
1: Ja, dat was zo wat het enigste wat mij interesseerde. eigenlijk, Want ja, je had metaal, hout of, of uh, elektriciteit. En dat was eigenlijk... Het meeste wat me een beetje aansprak, ook om willen. Ik heb vroeger altijd een discotheekje gehad onder in de kelder, wat ik zo zelf in had geknutseld, Met uh, platendraaiers en, en, en ja, een discotheekje zo met, met spots. En ik had zo'n mengpaneel gemaakt voor mijn lichtknoppen. En dan gingen ging die lampen aan en die. En, en dat interesseerde mij, dus daar ben ik dan gaan volgen.
0: Je moet gepassioneerd zijn, precies, hè? om iets te willen doen. Ja,
1: want dan kun je ook op iets focussen. Als het je niet interesseert, is het moeilijk om, om dingen te gaan begrijpen. Mm
0: -hmm. Je hebt dat diploma gehaald, daar ben je heel eerlijk in, door voor een deel te spieken.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik heb moeten vragen aan, aan, aan de andere leerlingen van hoe moet ik dat hier maken, dat eindwerk dan. En die hebben mij dan raad gegeven en ik heb het dan... ...tot een goed einde kunnen brengen. Raad gegeven. Hoe ik, dat, hoe ik dat heb klaargekregen, dat weet ik zelf nog niet. Maar...
0: Stefan Evert, de planttrekker.
1: Ja, en, en ik, ja, ik ben iemand die eigenlijk niet echt zo gestructureerd is. Dus ik ben, ben echt iemand... En, en als ik iets probeer op voorhand te plannen... ...van ik ga me op dat toeleggen of op dat toeleggen... ...dan, dan lukt dat bij mij gewoon weg niet. Bij mij valt gewoon alles... Alles voor het moment zelf valt dat gewoon: zoek ik wel een oplossing en dan lukt mij dat. Mm -hmm. en dat is zo. En, en hoe hard dat ik ook probeer om een beetje meer gestructureerd te, te willen of te kunnen leven, dat lukt mij niet. Dat, dat gaat niet.
0: Ik vind je raar voor Iemand die zegt enfin, iemand die een topsporter is.
1: Ja, en dus, ik, ik wist waar ik naartoe wou met, met, met mijn sport en alles. Maar ja, dus, uh, ja, laat ik zeggen, ik heb altijd zo, zo geleefd van, je kunt me nou zeggen, van dag tot dag. En dan... ik kreeg het toch altijd voor mekaar eigenlijk. Alles lukte mij wel.
0: Een plantrekker, zoals een ik... Plantrekker, een plantrekker, ja. ja. En misschien ook uh, veel mensen nodig, of andere mensen nodig die jou een beetje sturen.
1: Ja, toen, toen ik Kelly tegen het lijf ben gelopen, dan is er heel veel veranderd in, in, in mijn leven eigenlijk. Uh, in een zeer positieve zin... Uh, we zijn dan op een gegeven moment naar Monaco verhuisd. Dat, uh, dat is een hele goede zet geweest. omdat Ik heb me daar enorm goed kunnen voorbereiden op, op een... Een tweede deel van mijn carrière, want ik heb toen juist in die periode het heel moeilijk gehad met, met uh, zware blessures en dan nog managersproblemen en, en, en van alles en nog wat. Dus. Maar daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, Stefan.
0: We maken wat sprongen. Ik loop wat voor. Je, je bent te snel, dus, maar je bent ook een motocrosser natuurlijk. Ja, ik moet snel je denken. Je maakt snelheid, hè? Ja. Radio 2. De Rotonde. Kan jij nog het precieze moment herinneren, Stefan Evert, dat jij beslist hebt, ik word motocrosser?
1: ik was vrij jong uh, ik denk dat ik uh, juist geen vier jaar was toen ik mijn eerste motor kreeg en uh, dat is toen totaal fout afgelopen ik ben, uh, eigenlijk bij mijn eerste meters dat ik reed, ben ik tegen een betonnen muur gereden of geknald dat de vork helemaal geplooid stond en uh, toen had ik er even genoeg van ja. toen heb ik al direct een eerste schrik gepakt
0: dat een voorteken kunnen zijn hè? voor alle ongelukken ja. en, en blessures uh, ja. daarna nu je vader was uiteraard een, een bekende motocrosser. 23 Grand Prix, 4 wereldtitels. Klopt wat ik zeg?
1: Het zou er 26 moeten zijn.
0: Oké, okay, 26 dan. He. Sta staat daar als klein mannetje, maar eens tegenover. He. Tegenover een papa die het zo goed doet.
1: Ja, weet je, als kind besef je dat niet. Maar ik besefte wel dat hij, dat hij uh, ja, wereldkampioen was en, en, en bekend was en zo, maar je staat bij de rest eigenlijk niet stil. Ja, mijn passie... Werd ook de motorsport. En, uh, ik, voor mij was het evident om hem op te volgen. Maar dan had ik het vo voor- en nadeel met de naam Evers te hebben. Dus het voordeel van: oké, okay, heel veel deuren gaan open en je krijgt wel veel sponsoring. En, en met de naam Evers was dat heel gemakkelijk. Uh, ook omdat ja, mijn vader destijds toen heel gekend was en aan de top stond. Maar het nadeel is uh, de bagage die je meesleurt, de druk van de mensen. Van je, voordat je nog maar één meter gereden hebt, zet je al een toekomstige wereldkampioen. En ja dat brengt natuurlijk druk. En dan had ik nog eens de druk van mijn eigen, en dat was de zwaarste druk. Omdat ik, ik, ik zou falen als ik niet even goed als mijn vader zou worden.
0: Was even goed, goed genoeg?
1: Nee moest nog beter.
0: Je, je vader was jouw coach. Hè? Je hebt ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat hij ongelooflijk streng was voor jou. Hè?
1: Hij was heel hard ja, en streng. Ja. Heel direct. En het was nooit niet goed. Je kunt het, er waren altijd punten die beter konden. En, App en, 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 en dat doe doen ik nu hetzelfde met Liam.
0: Is het echt? Ja,
1: ik zie ook dingen en dan zeg ik ook van ja, Liam, dat en dat had je beter zo gedaan en zo en zo en zo. Dus ja, dat is... Dat is, dat is een afwijking.
0: Waarom doe je dat met Liam?
1: Ja, omdat ik, omdat ik wil dat hij ook het goed doet. En, en dat hij op, op zijn niveau uh, presteert. Ik zie wat hij kan. Ik ga kan ook, uh, ook niet van hem verwachten van... Uh, hij moet nu vandaag winnen als hij dat niet kan. Ik, bedoel, ik kan hem ook mm -hmm. wel goed inschatten waar hij momenteel staat. Uh, maar dan zou, wil ik hem nog graag op het beste van zijn eigen zin geven... En dat hij op zijn beste rijdt. En dat zin ik niet altijd. En dan... Dus
0: de geschiedenis herhaalt zich eigenlijk. Ja, volledig. Kan je nog eens even inleven in de jonge Stefan Evert? Met een vader die kritiek gaf?
1: Ja, dat was discuteren. Discuteren. Ik nam niet direct alles aan van mijn vader. Maar uiteindelijk moest ik hem toch altijd zijn gelijk geven. Ja, eigenlijk had je toch gelijk.
0: Maar heeft dat jouw zelfvertrouwen dan niet aangetast op een bepaald moment?
1: Ja, soms wel. Maar, maar ik verzette mij daartegen. En dan komt die stijfkop weer in mij, in mij boven. En dan zei ik van, en toch laat ik mij niet kennen. En toch wil ik hem het tegendeel bewijzen. Dus ik heb me daar eigenlijk nog niet door laten kennen. Mm -hmm. En dan heb ik me ook op een gegeven moment voorgesteld. Vooral mentaal dan. Vooral mijn, mijn hoofd is liggen een steen. En dat, je niet, dat krijg je niet kapot... Je gaat me niet klein krijgen. Niemand krijgt mij klein. Niemand kan mijn hoofd of mijn steen kraken.
0: Welke rol speelde jouw moeder daarin in dat hele verhaal?
1: Ja, vooral in de beginperiode een heel belangrijke rol. Omdat zij toch zo'n beetje het evenwicht uh, terug kon krijgen. Omdat papa was heel extreem. Na die kant, maar mijn moeder gaf me dan ja, een beetje toch de liefde en dan toch aandacht. Een luisterend oor naar wat papa had te zeggen.
0: Een schouderklopje misschien een,
1: ook? Soms wel een schouderklopje. wel inderdaad. Ja, dat, dat was nodig om dat evenwicht te
0: houden. Maar dat zorgde wel voor spanningen tussen jouw ouders.
1: Ja, plus, dat is ook een periode geweest: ja, we, zijn, ja, we zijn in een echtscheiding beland. Ja, en dat, dat, was, dat maakte de, de situatie nog moeilijker, omdat de verstandhouding tussen mama en papa die was niet optimaal. En dan waren de discussies over de, over de motocross, tussen ja, papa en mij dan. En dan ja, dat was, dat was, dat was echt een heel, heel moeilijke situatie. Maar leg ik zeg ik heb me daar weer niet aan laten kennen. En ik stap dan op die motor, ik zette die helm op, en dat was allemaal voor mij. Achter mij. Dat bleef achter mij en ik focuste mij op mijn, op mijn, op mijn motocrossen. Mm. Dus ik kon dat perfect van mij afzetten.
0: Maar toch op je twintigste, Stefan? Uh, begin twintigste denk ik, hè. dan breek je toch met je vader. Hè?
1: Ja, ik, ik, vond, ik vond dat, dat, dat er een moment was gekomen van. Uh, papa heeft nu zijn taak volbracht, die heeft mij de knepen van het vak geleerd en het is nu aan mezelf. Om mijn carrière te maken. Ik maar het was...
0: was meer dan dat. Het was een totale breuk, toch? Hè?
1: Ja, die breuk die is. In het begin was dat van: kijk, papa, ik ga nu mijn weg volgen. Ik ga nu mijn beslissingen maken. Dus dat was. Maar, maar nadien is, is die breuk erger geworden, omdat ja, ik kwam dan iemand tegen een Dave Krent, die is dan uh, verschillende jaren met een manager geweest.
0: Mm, daar gaan we het straks over hebben.
1: En, en, en die heeft eigenlijk de relaties tussen papa en mij nog verslechterd. Eigenlijk nog meer uit train getrokken. Omdat Dave wou niet echt iemand ja, rond mij die mij kon beïnvloeden over de ja. figuur Dave Krent.
0: Maar had je dat nodig in, in jouw ontwikkeling als persoon, maar ook als topsporter, om even te breken...
1: Ik had dat nodig, ja. Om, dat is ook een beetje van het respect krijgen. Je moet, je moet met anderen wat kunnen respecteren voor de beslissingen. En dat moest ook tussen vader en zoon zo worden. Hij moest, ik, ik moest dat respect een beetje krijgen van mijn vader. En te zeggen oké, hij maakt die beslissing nu.
0: Jullie hebben het later bijgelegd, hè? Ja. Is alles ook uitgepraat?
1: Nu zijn wij eigenlijk heel goede maten Maar is
0: alles uitgepraat of, of praten Evert ze niet...
1: Weinig, weinig. <lacht> Soms door interviews dat we toch wel dingen zeggen, zo met een omweggetje. We, maar we weten dat van elkaar, we voelen dat ook van elkaar. Daar zijn geen woorden voor nodig. En, en het respect wat ik van mijn vader wou krijgen als, als motocrosser, heb ik in mijn laatste seizoen van hem gekregen. Want vroeger was het altijd ja maar dit, ja maar dat, ja maar dit, ja maar dat. En het laatste seizoen moest ik hem vragen van papa, heb je nog ergens iets gezien? Is er ergens iets waar je op moet letten? Alles oké, okay, zegt hij. Dat was... Ja, dat was voor mij gewoon, uh, dat was gewoon top.
0: Dat raakt jou nog, hè?
1: Ja. <lacht> ja. Omdat... Dat heeft 18 jaar geduurd. dan. Ja, van mijn vader. Dat uh, respect de respecten te zeggen, je doet alles perfect.
0: Je koos heel jong voor de motocross, Stefan Evert. Je bleek er dan ook nog ongelooflijk goed in te zijn. Hè? Je, je rijft de titels aan elkaar. Wendt dat, die successen?
1: Langs de ene kant wel, maar langs de andere kant ook niet. Omdat we op een bepaalde leeftijd en En ied, iedermaal als ik nog een Grand Prix won of een titel won, dan dacht ik iedere keer dat dit kan de laatste zijn. Dus ik moet daar echt van genieten. Dus. En iedere keer als ik het terug opnieuw bewees... Want je moet het iedere keer terug heruitvinden. Iedere wedstrijd moet je het opnieuw bewijzen. Het is niet als je 100 GP's gewonnen hebt, dat je die 101e GP van alleen gaat winnen. Dat is niet zo. Dat, dat is de sport. Dat is in elke sport zo. Je moet die iedere keer opnieuw bewijzen. En opnieuw en opnieuw. En, en ja, op een gegeven moment dan geniet je daar veel meer van. van oh, dat kan de laatste keer zijn. Ik heb het toch nog maar weer eens kunnen bewijzen voor mijn eigen dan. zo. Dat is, dat is je eigen... Eigenlijk zelf doen verrassen van... Oh, ik heb het weer gekunnen. En dat was het mooiste gewoon.
0: Ja, het is niet alleen de strijd met jouw concurrenten, maar het is ook de strijd met jezelf dan ja, eigenlijk. Ja, inderdaad, ja. Jezelf altijd meer doelen stellen en, en andere doelen. Ik
1: en... heb altijd, altijd ver vooruit gedacht. Ook in mijn doelen altijd. Dus ik was... Die vier titels Stevenaar van mijn vader, dat was een heel groot doel. Maar ik, ik had ze nog niet en ik was al een stap verder aan het Ik zeg je wel, Robert, zes titels die moeten we kunnen verbreken.
0: Ik stelde jou die vraag, Stefan, of die successen wenden. Omdat ik op een bepaald moment dacht van. Hij had precies een, een andere uitdaging nodig ook. Buiten dat motorcrossen. En um, omdat je op een bepaald moment. Moet ik het zeggen? Toch precies een beetje een keuze maakt om een soort van glamour boy te worden ook.
1: Ja, klopt dat klopt. Uh, in de jaren, laten we zeggen jaren eind negentig, dan uh, ja op een gegeven moment ik had, ik had vier titels, ik had zoveel zelfvertrouwen gekregen door het winnen van die titels en ja iedereen ontvangt je ook als, als koning, als weet ik veel wat, als god en en ja, die, die mensen maken het eigenlijk voor u moeilijk. En als je ge dan geen goede entourage hebt en iemand, een vertrouwenspersoon waar je iets van aanneemt, dan gaat het helemaal fout. En dat is juist voor de periode van voor Kelly. Want Kelly die heeft me dan toch terug even op de, met mijn, mijn voet op de grond gezet. Maar ik, ik was even de bedalen kwijt. Ja, en dan noem
0: je, noem je ben, dat zo?
1: Ja. Was, uh, ik dacht even dat ik een uh, superster war, was en, en, en alles en nog wat kan en mag. Mm. Maar dat is fout. Dat is een, en zeker in België. Ik denk dat de België... Dat is een publiek uh, wat bescheiden is. En je moet bescheiden overkomen. En, en ik deed dat niet. Ik, 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 ik toonde mijn zelfvertrouwen. Ik, toonde, ja, ik, ik zei dat ook. En, en daar werd niet altijd een, een, een waardering afgenomen. Op een bepaald moment neem je ook een
0: single op, hè? met de geweldige titel. Um, ja, try the best. to beat me. I'm uh. ja, the
1: best, try to beat me, ja. ja.
0: <laughs> Waarom wou je dat doen, Stefan? Je was natuurlijk muziekleefhebber. Uh...
1: Ja, nog altijd. Uh, maar ja, dat in een keer kwam die vraag, van, uh, zullen we niet een single opnemen? En, en ja, uh, op een gegeven moment zat ik bij Peter Lutsen in, uh, in zijn slaapkamerstudio uh, een single op te nemen. En, en ja, we moesten een tekst bedenken en het eerste wat er mij opkwam, uh, Try to Beat Me, I'm the Best. Mm -hmm. En dat hebben we ingesproken en, en dat is de single geworden. Mm -hmm. En uh, ik denk dat mijn vader dat afschuwelijk vond. Zeker in het. In het in seizoen 1998 hadden we een, een hele zware strijd met Tortelli. Uh, en verlies ik, de titel, ja. Ja, verlies ik de titel in Griekenland in de laatste race. En ik was dan zogezegd de best. Try to beat me. Dus ja, dat was helemaal afgang.
0: Ja. Kan je je voorstellen dat mensen dat verwaand vonden?
1: Ja, nu wel, ja. Destijds ja, maakte mij dat niet veel uit. Om, je, je leeft op zo'n wolk, je hebt zoveel zelfvertrouwen. En dan, dan zal u dat worst wezen wat de mensen denken dan. En dat, ja, dat, is, dat is eigenlijk dikke Je Komt dat over? En dat is ook het eerste wat Kelly tegen mij heeft gezegd. Ze zegt: Ik vind je eigenlijk een dikke nek.
0: <lacht> en toch is dat goed gekomen.
1: <lacht> maar weet je, niemand, niemand heeft me dat ooit gezegd. Ik, ik deed maar op en iedereen vond dat leuk en vond dat goed. Maar zij was eigenlijk een van de eerste die, die echt zij waarde op stond. En, en, en ik bedoel, ik heb, uh, ik heb altijd graag kritiek gekregen, omdat kan ik me alleen maar uit verbeteren. Maar als niemand mij geen kritiek heeft of iets zegt, ja, dan kan ik me niet verbeteren. Dan denk je dat je goed bezig bent.
0: Mm -hmm. Kan je begrip opbrengen voor die jonge Stefan Evert? Ja, ja. Als je daar nu naar kijkt, ja? Ja, ik heb daar geen, geen, geen seconde spijt van eigenlijk. Zullen we het eens hebben, Stefan Evers, over jouw keuze om in 1995 in zee te gaan met uh, Dave Grant? Dat is een, een, een Brit die, die, die jouw manager wordt. Hè?
1: Ja, dat klopt. 1995. Uh, ik werd voor de tweede maal wereldkampioen in uh, Frankrijk. Na een moeilijke periode van uh, toch wel drie seizoenen en, uh, ik kwam dan Dave Grant. Uh, liep ik tegen het lijf gedurende het 1995 seizoen en, en dat klikte dat klikt eigenlijk van begin en, en we zaten een beetje op dezelfde golflengte en ja ik heb hem dan ook de vraag gesteld van Dave wil je mijn manager worden
0: en wat moest hij voor jou doen onderhandelen contracten, tekenen? contracten
1: en, en ja, ja vooral dat ja
0: en het was iemand die je blindelings vertrouwde
1: ja zo kun je het wel noemen ja ik uh, ik kende Dave Grant van haar of pluim. Nu, Dave was wel gekend in het motocrosscircuit in de jaren 80 en de jaren 70, dus uh, hij was geen onbekende in het motocrosscircuit, maar dat was voor mij een tijd, uh, hij was dan ook een bepaalde tijd weggebleven van, van de motorsport en, uh, en dan op een gegeven moment stond hij daar weer en, en ja, ik ben hem tegen het lijf gelopen en... Mm -hmm. Ja, deels heb ik daar spijt van, maar uh, deels heb ik ook veel dingen aan hem gehad.
0: Ja, maar laat ons eens even hebben over het feit wat hij uiteindelijk gedaan heeft. Want jij, jij, jij vertrouwde die, die man uh, volledig, maar hij liet jou wel achter met een financiële put.
1: Ja, hij heeft, uh, hij heeft uh, heel veel opgezet, uh, ook veel sponsors binnengehaald. En, en, maar uiteindelijk zijn mijn mineur uit elkaar gegaan. Hij had zo gezegd een, een, hart, een, een hartinfarct gehad en uh, op een gegeven moment uh, zegt hij van hier is alles, alle firma's. Het was, het was echt een, een, een spinnenweb van, van alles en nog wat. En Ik had uh, dat seizoen, in het seizoen 2000 was dat, uh, een zware armblessure. En uh, ik probeerde dan nog een comeback te doen in dat jaar. En dat was, dat was mislukt. En daarbij heb ik dan nog eens mijn knie uh, mm. verdraaid en uh, was mijn knie kapot. En uh, ja, alles, alles was in één keer kwam veel te samen. En, en ja. Het is een heel moeilijke periode gehad. En dat is ook weer waar mevrouw Kelly uh, mij enorm heeft uh, ondersteund. En, en ervoor voor gezorgd heeft dat eigenlijk alles een beetje stapgewijs. Uh, Opgelost ja, want financieel stuikte alles in elkaar. Alles stuikte in elkaar. Ik, ik heb nooit het geloof in mezelf verloren. Ik zeg, als ik alles terug in kaart krijg, kan ik terug ten beste worden. Maar mm. dat was de grootste opgave om alles terug georganiseerd te krijgen. En ging het
0: over een overbrugbaar bedrag aan geld dat je daardoor verloren hebt?
1: Ik heb een... Uh, ja, wat ik toen de jaren voordien gespaard had, en dat was allemaal weg. Dat was een uh, Belgische frank, was dat toch nog een, een serieus bedrag? Dat was meer dan 10 miljoen Belgische frank. Hmm. Wat destijds uh, een groot bedrag was.
0: Maar er zijn mensen die jou gewaarschuwd hebben, maar jij hebt er geen oren naar.
1: Jawel, ik heb er wel oren naar gehad, maar ik, uh, ik, ik kon hem nergens niet op betrappen. En uh, toen is Kelly ja, meer in de picture gekomen en we moesten wij samen ons contract verlengen. Dat was uh, eind 1999 en hij kwam af met zijn contract en uh, ja, Kelly was erbij en we lezen het contract en zo en zij zegt van dat gaat jij niet tekenen. En we hebben hem sindsdien ook niet meer gezien of gehoord.
0: Maar zo bedrogen worden, Stefan?
1: Ja, dat was een zware boterham destijds, maar uiteindelijk heeft me dat ook heel veel lessen geleerd. En uh, van toen af heb ik ook toch alles zelf in de hand genomen, de onderhandelingen zelf gevoerd, met uh, ja, destijds uh, team Rinaldi en team Yamaha. En uh, ja, ik dacht, zo van die 10 of 15 procent die een manager er extra kan uithalen, die verlies ik dan maar om het zelf te doen. Maar dan kom ik op hetzelfde uit.
0: Maar doet zoiets pijn ook, als mens? Want je vertrouwde die man wel.
1: Ja, dat deed enorm veel pijn, maar... Ja, ik wist, ik wist van mezelf dat het ook deels mijn, mijn eigen schuld was. Ik heb ook zo'n zo periode, was ik al vrij vroeg bezig van wat na de sport. En ik wou dan zo'n beetje mijn eigen team hebben. En daar was ik te vroeg mee bezig eigenlijk. Mm -hmm. Dat is wel een fout geweest die ik zelf heb gemaakt. En vandaar dat misschien ook een beetje die, die druk van mijn eigen is gekomen van met die Dave Grant, we gaan ons eigen team doen en, en bla, bla, bla. En... en, en ja, had ik misschien daar van mijn eigen niet opgelegd van ik moet, ik moet iets hebben voor mijn carrière dan was het misschien nog niet zo ver gekomen maar als, 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 eh, dat is te laat
0: Ben je daardoor wel trouwiger geworden?
1: Ja, toch wel toch wel, ja, sowieso Toen ik Dave voor het eerst tegenkwam dat was juist als wij ons tien jaar kenden en dat klopt al niet dat kan niet dat is, al, dat is al één grote les die ik heb geleerd. Van, ga niet direct zomaar met mensen iets samen doen uh, die je nooit, waar je geen achtergrond van kent. Of, of, ja, die, je moet een relatie opbouwen. Mm -hmm. En dat doe je niet op twee weken tijd. Dat doet je op een aantal jaren tijd. Je vrienden, ja, vrienden worden door de tijd groter en groter, maar je gaat niet zomaar een best friend hebben op, op twee weken tijd. En dat, dat bestaat niet. En daar ben ik... Dan was ik te kortzichtig en uh, heb ik direct gezegd van oh, dat is goed, dat is tof. Uh, ja, we kwamen goed overeen, we hebben veel gelachen, we hebben veel fun gehad.
0: Je neemt daarna ook de beslissing om naar Monaco te verhuizen, hè, na heel die periode. Het heeft het een met het ander te maken?
1: Ja, dat was, dat was ook deels uh, om, om een periode af te sluiten, een slechte periode dan. En, en ja, ik kan het ook niet onder stoelen en banken steken. Het was ook een, een, een belastingsparadijs, Monaco. dus Het was ook uh, om, om, om toch uh, het verlies wat ik met Dave Grant financieel heb gelaten, om dat toch wat extra terug te kunnen recupereren in, in, in het tweede deel van mijn carrière. Want ja als sportman of, of als je in de sport zit, heb je hebt maar een aantal jaren om... om mm -hmm om je sport te kunnen beoefenen tot je een bepaalde leeftijd hebt en dan houdt het op. Dus je moet het in die jaren doen. En ik had ondertussen al, al een klein tien jaar verspeeld. Dus ik moest het uh, wel gaan doen op de komende x aantal jaren. Dat wist ik ook niet van, ga ik nog vijf jaar kunnen rijden of zes jaar. Het zijn er uiteindelijk nog zes jaar geworden en zes heel goede jaren.
0: Nu, ik herinner mij precies toch wel, Stefan, dat daar toch wel wat kritiek op gekomen is. Ook,
1: ja, natuurlijk. Ik bedoel, daar, krijg je, daar krijg je sowieso kritiek op. Dat, dat, is, dat is zo. Wij hebben ons ook uh, 100% aan, aan, aan de regels gehouden. We zijn in Monaco verhuisd en we hebben er ook effectief heel veel geweest. Ja, we, 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 we hebben ons wedstrijden in de wereld, dus we moesten ons altijd veel verplaatsen. Dus. Maar we hebben toch een heel groot deel van het jaar in, in Monaco gezeten. En voor mij was het een perfecte plaats om mij vooral als winters voor te bereiden, om gewoon dat uh, eten, trainen en rusten mm -hmm. te kunnen doen.
0: Heb jij het idee dat je financieel alles uit jouw carrière hebt gehaald, Stefan?
1: Die laatste jaren hebben wij, uh, wij dat de, denk ik, toch wel, laten we zeggen, voor 95% alles eruit gehaald.
0: De grootste familie.
2: Radio 2.
0: De liefde, Stefan Evert. Zullen we die uh, persoonlijke afslag in jouw leven ook eens even onder de loepen nemen? Jouw ouders zijn gescheiden toen jij. 20 was, en zoiets gaat natuurlijk niet van dag op dag. Er zijn heel wat spanningen aan vooraf gegaan. Was Vijf
1: jaar en een stuk.
0: Ja, je hebt dat van heel dichtbij meegemaakt. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, als puber. Als, 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 uh, als je met een carrière bezig bent, die je aan het opbouwen bent als jonge gast en je zit dan tussen een echtscheiding. Uh, dat, was, dat was natuurlijk niet, niet plezant. Want ik wou mij focussen op de motorsport, maar dat was natuurlijk die heel grote afleiding... De relatie tussen vader en moeder, die voor mij superbelangrijk waren. Uh, langs de ene kant had ik de liefde van mijn moeder, langs de andere kant de begeleiding van mijn vader. Dus ik, ik kon niet zonder hun twee. Dus dat is even heel moeilijk geweest. Op een gegeven moment is de split er gekomen, de scheiding er gekomen. Dan ondertussen had ik al een woons gekocht in, in, buiten Neroetre. In uh, en daar ben ik dan met mijn moeder Gaan wonen. Daar heb ik dan verschillende jaren samen gewoond met mijn moeder, omdat ik, ik moest, ik, moest ja, ik kon nog niet afscheid nemen van mijn moeder. Ook, ook de verzorging, het eten, de was en de plas. Ja, ik had, uh, ik had nog niet de, de perfecte vriendin om, om die taken over te nemen. Dus uh, mijn moeder heeft dat lang voor mij gedaan. Uh, en dan gingen we apart na, na de wedstrijd. Dus mijn vader was toen wel op de wedstrijd, mijn moeder ook. Dus nee. dat is echt wel een moeilijke periode geweest. En dan was er dikwijls nog wel ruzie op de wedstrijd of tijdens, tijdens het weekend. En zo. Uh, ja. Ja, dingen die... Ja, ik heb wel wat dingen zien gebeuren. En uiteindelijk uh, is alles goed gekomen. Ja. Dus uh, mijn vader moeder, de relatie momenteel, die is goed. Uh, en en is, iedereen is gelukkig. En... Dat is ja. wat ik uiteindelijk wil. Ja. Als ze het niet meer samen kunnen gelukkig zijn of als ze apart zijn, dat maakt me niet uit, als ze maar gelukkig zijn.
0: Maar heeft dat iets gedaan met jou in, in jouw jonge heel veel, jaren, heel jouw veel. in, in, in jouw ja. geloof in liefde en relaties? Ja?
1: Vandaar dat ik ook eigenlijk zo laat ben getrouwd. Want ik heb altijd tegen Kelly gezegd van ik zal nooit niet trouwen omwille van die slechte ervaring die ik thuis heb gezien. En uh, wat ik er vooral van heb opgestoken was het team. Tussen mijn vader en moeder, tijdens de carrière van mijn vader, was perfect. Mm -hmm. Mijn vader stopt met motocrossen. Het zwarte gat, wat ze zeggen, na de sport. Is er gekomen. Dan is die scheiding gekomen. Er zijn allerlei dingen gebeurd. en uh, Dat heeft me toen ook aan het nadenken gezet. Van, ja, uh, wat gaat er gebeuren tussen Kelly en mij als ik stop? Ga ik ook in dat zwarte gat vallen? Hoe gaan we dat doorkomen? En Eigenlijk heb ik dan gewacht en, en we hebben ook een heel moeilijke periode gehad. Maar dan op een gegeven moment hebben we ons terug her, heruitgevonden. Of zijn we terug ja, naar mijn gegroeid. En, en uh, toen was het voor mij in één keer van... Ja, ik moet daar ten huwelijk vragen. En dat heb ik gedaan op mijn veertigste verjaardag.
0: In die moeilijke periode, Stefan? Was dat nadat je gestopt
1: was? Ja. Ja. Um, ik heb gedurende mijn carrière heel veel gehoord van... Wacht maar na je carrière het zwarte gat. En eigenlijk, eigenlijk heb ik het zwarte gat niet gehad. Ik heb dadelijk dat kunnen opvullen. Ik ben gestopt en ik ben direct in een iets anders, in een ander nieuw avontuur gestapt. Mm. Ook in de motorsport, de motocross. Maar voor Kelly waren de taken weggevallen. Ik denk dat Kelly meer het zwarte gat heeft gehad dan dat ik dat heb gehad. Omdat zij was een weer en wind voor organisatie, planning, eh, onderhoud met de sponsors, eh, het financiële. Eigenlijk had zij een fulltime job met, alles, met al, al die taken. En, en dat viel voor haar in één keer weg. Dus eh, het was voor haar veel moeilijker. En dat heeft dan ook wel op onze relatie gespeeld.
0: Heb je ooit gedacht om op te geven?
1: Nee, want dat zou mijn grootste faling in mijn leven zijn. Moesten wij scheiden, zeker ten opzichte van onze kinderen.
0: Maar uiteindelijk zijn jullie dan getrouwd. Wat heeft die om een keer bij jou teweeggebracht?
1: Tijdens een carrière draait gewoon alles, heeft gewoon alles rond mij gedraaid. Dan moest zij zich alleen maar altijd wikken en wegen en aanpassen naar, naar, naar mijn carrière eigenlijk. En als je dan stopt, ja, dan verandert het leven. En, en je moet terug een beetje een nieuwe draai vinden. Dat is, nou ja, dat is toch, toch heel iets anders. En, en daar moest ik van overtuigd zijn dat we terug ja, respect voor elkaar hebben. En, en, en liefde voor elkaar hebben. En dat is er na verschillende jaren teruggekomen. En dan heb ik gewoon heb ik die klik in mijn hoofd gekregen van... Dat is de vrouw van mijn leven, hier moet ik mee trouwen.
0: Ze heeft veel voor jou gedaan ook, hè?
1: Enorm veel uh, ja, ook nu, tijdens uh, mijn laatste half jaar met malaria, zij, zij doet wat, wat nodig is. Zij heeft mijn voeten verzorgd, ze heeft, heeft mij antibiotica aangelegd. Uh, alles
0: wat, wat, wat ze moet doen, doet ze. Maar daarvoor ook al. Hè. Jullie gaan naar Monaco, zij geeft haar job op. Ja. Een job die ze heel graag deed, onderwijzeres in het in, in bijzonder onderwijs. Ja. Maar ze gaat mee naar Monaco, waar ze bij momenten toch ook wel eenzaam was.
1: Ja, nu, ze is wel altijd mee geweest. Dus ze is altijd wel meegereisd, dus, dus uh, het is wel niet zo dat zij uh, veel weekends daar alleen zat, want ik, ik moest, daar, moest daar gewoon bij. Ze moest altijd bij mij zijn op de wedstrijden. Ze moest, ze moest voor mijn eten zorgen, ze moest zorgen dat mijn kleren er waren. Ze, moest, ze maakte zelfs op het laatste mijn crossbrillen klaar tijdens de bevalling. Toen, toen, ben ik, uh, toen heeft ze nog mijn brillen gemaakt uh, voor het weekend van Namen. Van uh, ze, ze was net bevallen en dan zat zij daar aan mijn brillen te prutsen en die moesten klaar zijn. Dus ja, ze, ze, deed, ze deed bijna alles voor mij en, en ik, ik had die steun nodig. En ook soms, als het soms niet goed ging, of dat was eens iets van gewoon haar mening te horen. Kan je zeggen dat, het,
0: dat uh, Stefan Evers een team is?
1: Ja. Stefan zijn, en Kelly? Wij zijn een team, ja. Ja, en uh, we kunnen ze ook moeilijk missen.
0: Kinderen, Stefan Evert, is dat voor jou altijd een evidentie geweest dat die er zouden komen?
1: Ik heb nooit niet gedacht van ik wil nooit geen kinderen. Zo. Ik heb daar wel altijd voor opengestaan. Maar ik heb dat altijd voor me uitgeduwd. Omdat ik ja, tijdens mijn carrière, ik zeg dat gaan we niet kunnen combineren en dat gaat niet, en dat is te vroeg. En tot, dat, tot het moment is gekomen van ja, we gaan voor kinderen en. en ja, dat was fantastisch. Ik bedoel, dat zijn hoogtepunten in je leven. Hè? Mm -hmm. De geboorte van uw kinderen. Maar
0: het was een beetje een verrassing hè, toen ze zwanger was, toch?
1: Het was een verrassing, dat klopt. Want uh, ik denk dat we die morgen uh, gingen we terug naar Monaco met het vliegtuig en, en de dokter had gebeld morgens. En, uh, met het mooie nieuws van ja, Kelly is zwanger. En ik denk dat ze nog een beetje bang was voor mijn reactie. Om het mij te vertellen. En toen ze me vertelde, ik was, ik was dadelijk van wauw. Ja? Ja, ik was super blij. En ik heb, ik heb ook nooit niet getwijfeld van dat dan... Van het moment dat ik die klik had gemaakt in mijn hoofd van... Ik ga dat wel of niet kunnen aankunnen. De combinatie van de motorsport en, en, uh, en een kind in huis te hebben. Als papa zijn
0: De bevalling was ook weer iets heel speciaals. Misschien typisch voor een... Uh... Een, een, een topsporter. Jij moest een wedstrijd gaan rijden, de Grand Prix van, van Namen, Belangrijk, Een belangrijke wedstrijd voor jou. Hè. En daarom wilde die bevalling inleiden. Dat hebben jullie beslist samen. We gaan die bevalling inleiden, ja. zodat ik die Grand Prix kan.
1: Ja, dus we hadden een vrij weekend. En het moest dan in dat weekend gaan gebeuren. <laughs> dat is ongelooflijk, Maar je kunt, je kunt dat niet plannen. Maar de arts... Die had dat niet gezegd van, vergeet dat maar, we, we kunnen dat niet zomaar in gang zetten. Als dat te vroeg is, is dat te vroeg, kan dat niet. Dus dat, dus, maar wij gingen er vanuit van wel, dus we hadden alles gepland. Want oorspronkelijk hadden we gepland dat Liam in Monaco ging uh, geboren worden. Maar dan gingen we naar het ziekenhuis, uh, we hadden alles geregeld. De familie, uh, de, de oma's en de opa's die gingen komen en uh, nog wat familie en... Ja, we gingen naar het ziekenhuis en ze gaat aan de monitor hangen en ze zeggen: ze pas possible, pas aujourd'hui. Ja, dat was onmogelijk om, uh, om dat in gang te zetten. En uh, dan zijn wij terug het afgedropen naar het appartement en hebben iedereen afgebeld. En van alleen zijn we maar terug in bed gekropen. En, uh, dan de weekend erop moest ik dan de Grand Prix in Tsjechië rijden. Dus dan ben ik naar Tsjechië gevlogen. En zondagavond ben ik dan nog terug naar Monaco kunnen vliegen via Frankfurt. En uh, de weekend daarop was het de Grand Prix van België in Namur. En woensdag uh, zaten we terug in het ziekenhuis bij de arts. En uh, ja, no, c'est pas possible, no, no, no. En Kelly die schiet, die schiet daar een actie en die zegt, ik blijf hier niet. Ik blijf hier niet alleen achter. Als jij naar België vertrekt, want ik moest dan s namiddags, vloog ik al naar België, om mij een beetje voor te bereiden met alles. Ik blijf hier niet en dit en dat. En, uh, ja, bel maar naar, de, naar, naar dokter De Bruijn. Dus we bellen naar André. En, ja dokter, op vier uur tijd zijn we van deur tot deur. Van de deur in Monaco tot de deur in België. Kunnen we op vier uur tijd? Wat denken je daarvan? Ja, ja dat, kun je proberen. Nou, dat kun je proberen. Dus goed, ticket gekocht naar de luchthaven in Nice. Zo'n beetje gecamoufleerd, die dikke buik. Zo een chocos-voorgang, weet ik veel wat. Niemand, niks gezien. En vrijdagsmorgens, toen we richting Namen uh, gingen vertrekken, we waren alles een klaarmaken, uh, breekt daar water. En uh, toen is Liam s'n om vijf of zes of zo geboren. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja. toen ben ik, uh, heb ik in het weekend de Grand Prix van, van Namen nog gewonnen. Dus uh, een heel verhaal.
0: Ja, dus Kelly is uiteindelijk in, in, in België bevallen, bevallen ja. watergebroken. Maar de bevalling ging niet snel genoeg. En dan heb jij, Stefan... Samen met de gynaecoloog, zonder dat zij er iets van wist, beslist van, laat dat hier wat vooruit gaan. Ja,
1: dus, dus dat is toch de, de, de gynaecoloog die, die komt dan, uh, s middags, we gingen dan de uh, later vanmiddag naar het ziekenhuis. En de gynaecoloog komt, ja, dat is nog niet voor de eerste uren en dit en dat. Ik, ik, zeg, ik zeg, dokter, uh, ik, zeg, ik zou naar namen moeten, want ik heb de Grand Prix van, uh, van België. Uh, dit weekend, uh, kun je dat niet wel versnellen? Oké, okay. dat <lacht> wil ik je komen brengen. En binnen, binnen, binnen het half uur kreeg zij al haar eerste weeën. En oh, ze heeft ze afgezien. <lacht> toen heeft ze afgezien.
0: Oh, omdat jij die Grand Prix zou kunnen rijden. Oh. ligt een, een, een logische beslissing voor een topsporter. Maar als je daar nu aan terugdenkt, Stefan, zou je zo'n beslissingen opnieuw nemen?
1: Ja, ik zat toen met, met, met die Grand Prix in mijn hoofd en oké, okay, ja... De geboorte van je eerste kind is natuurlijk iets, iets waar je naar uitkijkt. Natuurlijk. Je wilt dat meemaken. En, en ik wou niet in namen zitten en dat zij bevallen. Uh, ik, moest, ik moest dat gezien hebben. Ik, ik heb dat ook helemaal gefilmd. Ik, en, en ja, dat was onbeschrijfelijk gewoon. Dus en, en de bevalling was goed en dat was allemaal oké. Okay en toen was ik gerust dan kon ik mij
0: verder focussen op een Grand Prix. Die je dan ook nog won. Die ik ook nog won, ja. ja. Je hebt, uh, zes jaar later is jouw dochter Miley gekomen. Maar daartussen, dat heb je daar net al even aangehaald, is er nog een, een miskraam geweest die, ja. die erg belastend is geweest voor jullie relatie.
1: Ja, dat klopt, ja. heel moeilijke periode. Eigenlijk ging uh, de hele zwangerschap ging al heel moeilijk. Um, dat zat al van begin niet, niet, niet juist. En, en oké, okay, uh, we zaten op een gegeven moment in, in Portugal. ...voor een wedstrijd. Um, ik was toen destijds... Uh, ...reisdirector en teammanager... ...voor het KTM-team. Dus uh, ja, ik, ik ben blijven reizen. En, en Kelly was er toen bij. En toen uh, is ze heel slecht geworden. Dan is het ook terug even opgenomen... ...in het ziekenhuis, want ze was aan het uitdrogen. En um, ja, dat zat niet goed. En dan, uh, op een gegeven moment zat ik in, in Spanje. Uh, een crossschool was ik aan het geven... ...samen met mijn vader... En toen kreeg ik ene keer telefoon, s'avonds, helemaal in paniek. En uh, is, is het, uh, het kindje eigenlijk gestor of dood ja, of doodafgekomen. Ja. En, en ja, ze was al redelijk ver in haar zwangerschap. Ja, toch? het was uh, denk ik 21 weken of 22 weken. Dus uh, ja, ik ben dan onmiddellijk teruggekomen van Spanje. En dan hebben we samen afscheid genomen. Uh, ja, dat is toch, toch, toch van die dingen ja, die je niet vergeet. Dat zijn, ja... ja. Gebeurtenissen in je leven die, die je niet zomaar wegcijfert.
0: Je hebt toen beslist om de foto's
1: te zien, hè? Ja. ja. Waarom? We hebben, daar, we hebben daar samen van afscheid genomen. Ja, waarom? Ik denk ook... Gewoon ook voor, voor haar verdriet. Want voor haar is het natuurlijk... Zij heeft het gedragen. Bij een man, een man is dat toch altijd anders. Voelt je dat toch anders aan dan als je dat zelf hebt gedragen. En gewoon om samen dat
0: afscheid te kunnen nemen met haar, denk ik, dat was gewoon belangrijk. Hoe komt dat dat zo'n impact gehad heeft op jullie relatie?
1: Ja, ik denk, ja tijdens die zwangerschap voelen ze zich al niet goed. Dus, eh, het zat al niet, niet zo geweldig goed tussen ons. Om, we waren een beetje, ja, zij was vooral ook terug een beetje naar haar weg aan het zoeken van welke kant dat zij wil uitgaan. Uh, dat is in 2008 geweest, dus ik ben in 2006 gestopt. dan 2007 is zo dat eerste jaar dus dan, dat de leegte er is. En, en dan 2008, ja, oké, okay, we, we gingen terug voor een kind. Dat hadden we sowieso gepland, dat, dat we twee kinderen wouden. En dan ja, begint dat van af van moeilijk te, te bollen. En, en het zat al niet goed tussen ons, omwille van onze situatie. En dan daar nog zo'n slechte zwangerschap bij maakte, het natuurlijk dubbel zo moeilijk. Maar we zijn er, we zijn er heel sterk terug uitgekomen. En misschien heeft ons dat ook terug een beetje dichter bij elkaar gebracht, nadien. Mm. Het verwerken van het verlies van, ja, van het tweede kindje dan.
0: Is jouw gezin compleet nu?
1: Ja, helemaal compleet. Ik ben superblij. Koningswens, een dochter en een zoon.
0: Een zoon die in jouw voetsporen treedt. En een dochter die aan competitieturnen doet. Hè?
1: Ja, zij, zij stellen dat alle twee heel goed. Uh, wij proberen ons kinderen streng op te voeden. Maar, maar toch met de nodige... Ik moet zeggen, een goed evenwicht en, en ze klaar te maken voor, voor het leven. Hè.
0: Zullen we zullen wel even richting laatste afslag gaan, Stefan Evert. En dat is uh, de dood. Hè? We kunnen zeggen dat jij die toch al wel enkele keren in de ogen hebt gekeken. Ik ga jouw medisch dossier niet helemaal voorlezen... Maar beetje toch wel, want het feit dat je hier zit is nog een mirakel. Wat heb je allemaal gebroken en gescheurd, Stefan? Schouder, knie, toen had je verlamd kunnen zijn. Dubbele breuk onderarm, polsbreuk, sleutelbeenbreuk, enzovoort, enzovoort. Gescheurde mild, hè. je was twintig. En volgens de dokters had je toen al dood kunnen zijn.
1: Ja, ik, uh, ja, ik, ik kwam ten val... Uh. Ik had niet direct door dat het zo ernstig was, dus uh, op een gegeven moment komt de arts op het circuit naar mij toe en die wist onmiddellijk van dat is te mild. Dus die heeft me dan ook onmiddellijk verder gestuurd naar het ziekenhuis. Dat was uh, tijdens de wedstrijd in, in Duitsland, 1992 was dat. En uh, we zijn aangekomen naar het ziekenhuis. Ze doen een echo en op een gegeven moment stonden daar zeven, acht dokters rond mijn bed. Ik zal het nooit vergeten. Op een rikke stonden die allemaal daar. Oeh, dat is hier serieus. En binnen het half uur moest ik geopereerd worden. Dat was echt uh, noodzakelijk. Dat was ja, op leven en dood. Hadden ze mij misschien een uur laten liggen, was ik doodgebloed.
0: Sta je daar op dat ogenblik bij stil? van?
1: Nee, want dat, dat gaat allemaal zo snel. En, en dan zat ik alweer te tellen van wanneer kan ik terugkomen. Wanneer kan ik terug mijn volgende Grand Prix rijden. Ja. Je, ja, je bent jong en je, je staat daar minder bij stil. Ja.
0: En dat heeft met die leeftijd te maken?
1: Ik denk het wel, ja. Want nu... Nu, de laatste keren, ja, dat was toch, het was toch gevoelig hè, voor mij. De nu laatste keer,
0: dan bedoel je december ja, vorig jaar toen je malaria ja. hebt opgelopen. Hè. Tijdens ja. een liefdadigheidswedstrijd in, in, in Congo. Twee weken coma gelegen.
1: Ja, en dan kom je eens aan bij. Ja, en dan, dan krijg je het nieuws te horen: van ja, je hebt malaria, euh, leven en dood. Euh, ja, en dan ineens een keer begint je het besef te krijgen van oei. Dat is uh, heel serieus. Dus dat Jammer. pakte mij. Dat pakte mij enorm. En, en ook uh, de vrienden en, en familie die dan de eerste keer bij me kwamen, dat was iedere keer een traan wegpinken. Zo van, ik mag ze terugzien. Zo van, uh, ja, dat had niet meer, dat, die kans was zo groot geweest dat ik ze nooit meer had gezien. Maar je weet er allemaal niks meer van. Ik ben in die coma beland en, en je weet er echt niks van. Dat is heel bizar allemaal.
0: Toen ik dat bericht in de krant las, Stefan, dan dacht ik echt van ja, dit, dit is het einde. Hè? Binnenkort krijgen we een overlijdensbericht in, in de krant te lezen. Ja, daar
1: hebben er veel gedacht. Ja, heel veel mensen, zeker de artsen die, die ja, rond mijn bed stonden en die mij behandeld hebben. Ik ben vier dagen heel ziek geweest, dat ik thuis op de zetel heb gelegen. Maar ja, ik, ik wist toen nog niet dat het malaria was. En, en, toen een keer Kelly zegt van nu rijden we naar het ziekenhuis. Toen nog niet, maar dat weet ik niet meer. Toen, toen was ik al, al zo ver weg in een keer dat, dat ik dat allemaal niet meer weet. Van hoe ben ik in hasselt in het ziekenhuis geraakt. En toen hebben ze vastgesteld de malaria, dat, dat weet ik allemaal niet meer. Dat is allemaal weg. Komt dat door die coma? Dat weet ik niet. Of komt dat dat, ik al, dat die malaria eigenlijk al mezelf al deels in een coma had gelegd? Dat weet ik niet.
0: Toen je uit die kwam, was het ergst al voorbij dan eigenlijk? Dan, uh...
1: ja, ja, toen was het ergens voorbij. Alleen was nog de grote vraag, uh, ga ik hier een hersenletsel aan overhouden? Um, ja, het, wa het was nog niet allemaal voorbij. De malaria was opgelost. Mm -hmm. Maar we wisten niet uh, wat met, met mijn handen en voeten... Uh, die hebben heel veel geleden tijdens die coma, en die malaria-aanval. Dus uh, dat heeft heel veel stilgelegd. Heel veel is afgestorven, vooral aan uh, mijn voeten dan. Ik heb gelukkig nog al mijn vingers. Want uh, de dokters die spraken op een gegeven moment van. Ja, dat is nee, kans van het tien.
0: Uh,
1: had hem zijn vingers verliezen of deels van zijn handen en voeten. Maar dat is gelukkig. gelukkig heb je ik handen, mijn handen heb je kunnen
0: behouden. Ja, mijn
1: handen, dat is allemaal oké. Okay. Ze zijn nog een klein beetje stroef. Maar, uh, als mee te leven. Dus alleen, ja, vooral mijn rechtervoet heeft meeste, uh, meeste meegemaakt, afgezien.
0: Die tenen heb je moeten opgeven. Ja, he?
1: alle tenen zijn geamputeerd.
0: In totaal zeven tenen. Ja. Ik vind dat je er heel rustig onder blijft als je daarover vertelt.
1: Ja, wat moeten we anders doen? Gaan panikeren. We moeten verder met leven. Hè? Ik bedoel, um, we zitten in een heel andere situatie nu. Um, mijn leven is, is veranderd. En ik moet nu verder door het leven uh, ja, met een voet zonder, zonder tenen. En uh, ik blijf me daaraan optrekken. van. Het had veel erger kunnen, kunnen geweest zijn. Hè. Ik had hier niet meer gezeten. Dus nu, nu zit ik hier, gelukkig. Ik, ik heb mijn gezin, ik, ik heb mijn vrienden, ik heb mijn familie. Ik bedoel, en ik heb gewoon ja, een paar minder tenen, maar daar kunnen we al mee verder. Dus ik ben daar heel positief in.
0: En ik moet geen nagels meer knippen. <lacht> maar je, je minimaliseert het nu, Stefan. Ik heb gisteren foto's gezien van jouw voeten. Jij moet ongelooflijk veel pijn hebben, toch? Het ziet er toch niet goed uit, hè?
1: Nee, dus uh, ik heb al... Het zijn nog
0: open wonden.
1: Ik heb nog, uh, nog wel wat open wondes, maar het gaat wel heel traag de goede kant uit. Maar het heeft gewoon ontzettend veel tijd nodig. Als je, uh, ja, je hebt mijn hielen gezien... Dat is iets heel pijnlijks. Ik stap er dan ook veel op. Uh, maar ik moet zeggen, sinds dat ik terug een beetje sport doe, uh, fietsen dan vooral, um, voel ik wel een, een, een betere vooruitgang. Mm -hmm. Het is wel aan het minderen. En ik ga nu binnen een aantal weken gaan, ik, uh, ja, orthopedische schoenen krijgen. Hopelijk gaat mij die ook uh, een beetje de pijn verzachten en de drukpunten vooral op mijn voeten verleggen. Dat ik uh, op die gevoelige plaatsen minder druk ga zetten en, en minder pijn ga hebben.
0: Denk je nu dat je door je verleden als sportman een, een hogere pijndrempel hebt en misschien ook een, een, een grotere mentale weerbaarheid?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Om, uh, ja tijdens, tijdens mijn vakantie in het ziekenhuis <laughs> uh, de verpleegsters die zeggen altijd, van, je mag geen pijn hebben, maar als je pijn hebt moet je het dan zeggen, maar ja, maar dan denk ik van, ja, maar ja, voor het minste beetje ga ik niet liggen klagen. Van, geef me nog eens een pilletje voor dit en geef me nog eens een pilletje voor dat. Ik ben al niet zo'n grote pillenslikker. Zo, zo zijn we niet. Ik bedoel, we, we, we moeten dikwijls met, met pijn rijden. En, en
0: maar het feit dat je dat ook zo kan aanvaarden?
1: Ja, dat is, um, ik ben altijd wel positief in, in mijn ingesteldheid geweest. En ondanks dat ik de laatste jaren toch wel heel wat tegenslagen heb moeten verwerken. Blijf ik positief en. en ja, je moet van iedere dag profiteren in het leven. Ofwel loop je niet een hele dag depressief rond en wat heb je daar nu aan? Of, of je loopt niet een hele dag blij rond en je maakt er het beste van. En ik doe niks liever dan eens goed lachen. Ondanks. Ondanks wat je hebt meegemaakt.
0: Stefan Evert, zullen we het ook nog even over de toekomst hebben? Want je hebt nog toekomst gekregen, hè? ondanks die malaria. Wat wil je daar nog mee doen?
1: Ja, zo lang mogelijk gelukkig zijn en, en proberen ja, zo snel mogelijk terug een beetje fatsoenlijk op de been te kunnen. En dat ik uh, pijnloos doorleven mm -hmm. kan. Uh, ja, ik heb nog veel last aan mijn voeten, dus uh, het verbetert wel. Maar vooral uh, ja, gezond en gelukkig zijn. en uh, De familie zien groot worden, de kinderen zien groot worden. En hopelijk kunnen zij uh, vroeg of laat ook hun successen uh, in, hun, ja, in hun leven bereiken.
0: Maar heb je ook nog concrete plannen?
1: Voor dit moment momenteel uh, niet direct, omdat ik uh, eerst even moet afwachten hoe het verder met mijn gezondheid mm -hmm. zal verlopen. Vooral dan mijn voeten. Als dat snel terug goed komt, dan, dan zullen we verder plannen gaan maken. Maar voorlopig uh, eerst goed herstellen.
0: Maar je hebt je zoon hè, om op te volgen.
1: Ja, mijn zoon ja, die volgen we dagelijks op. Dus, hij hmm. uh, doet ondertussen al heel veel wedstrijden. Dus uh, Ik ben dit seizoen zelfs met veel pijn ook nog naar heel veel wedstrijden geweest. Wat ook uh, mijn zin op iets anders heeft kunnen zetten. Vooral
0: mijn gedachten en mijn hoofd. Dat is een groot project, hè? Uh, ja. Liam Evert. Ik vond het fijn om jou hier te hebben, uh, Stefan Evert. Uh, ik heb jou leren kennen als een, als een heel warm man, een gevoelig man ook en daar zullen de gebeurtenissen van de voorbije maanden misschien wel iets mee te maken gehad hebben ook, denk ik
1: ja, uiteraard uh, ik, uh, ik ben vooral gevoeliger geworden na, na de malaria en uh, zeker die coma dus ik uh, pink heel snel een traantje
0: tegenwoordig weg je bent een liever man geworden ja, ja. dankjewel uh, voor de fijne babbel wil je nog iets in mijn gastenbroek schrijven, alsjeblieft ja.
1: Liefste Christel, wat een super chill en gezellige plaats en huis. Als motorkosterke ben ik super vereerd om hier met u aan tafel van de rotonde te zitten. Super tof gesprek gehad met een geweldig uitzicht. Van harte dank. PS, ideale plaats om een kosterkwi aan te leggen. Stefan Evertz. Ja, twee.